0: So ein Buch, besteht das aus Papier und Einband oder kann es auch aus Einsen und Nullen bestehen? Und wenn es aus Einsen und Nullen besteht, was darf es dann kosten? Wir fragen uns das, heute in Episode 7 des Dorbcasts. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode des Dorpcast. Wieder hier mit mir fernmündlich verbunden ist... Michael Scorpio Mingers. Und mein eigener Name ist Thomas Michalski und wir haben uns heute wieder hier zusammen gehockt, um über ein rollenspielrelevantes Thema zu reden. Genau. Irgendwann im Laufe
1: dieses Podcasts werden wir sicher zu dem Thema kommen, Rollenspiel-PDFs, sind sie sinnvoll, benutzen wir sie und
0: wie viel sollten die eigentlich kosten? Ja, das ist ein, ein potenziell sehr großes Thema, aber wie immer gilt, wir versuchen es in einer halben Stunde abzuhandeln und werden das wahrscheinlich nicht schaffen. Im guten Sinne, das nicht zu schaffen, fangen wir mal vorne mit der üblichen Frage an. Irgendwas Spannendes gelesen, gesehen, gehört? Gelesen vor allen Dingen Zeitschriften, aber womit ich mich aber am ehesten
1: drauf beziehen würde, sind die ganzen Videospiele, die ich tatsächlich in den letzten zwei Wochen gespielt habe und beenden konnte. Ich fange mal damit an. Fable 3 hatte ich ja letztes Mal schon angerissen. Das Ding gab es ja jetzt für Xbox Live-Nutzer kostenlos. Und es ist nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Es ist immer noch narrativ, eine totale Katastrophe. Also selbst Grundlagen des Erzählens in, in bildhaften Medien werden nicht beachtet. Das hat aber zumindest einige sehr lustige Quests, darunter auch eine, wo man sich einem Tribunal von Magiern stellen soll, und die dann so eine Art Spielleiter-Trio sind. Und man muss dann als Held durch das von ihnen geschriebene Abenteuer rein und trifft dann so Pappaufsteller, wo denen die Magier mit unverzerrter Stimme dann die NSCs darstellen. Und das Abenteuer ist eigentlich total fürchterlich und die streiten sich auch die ganze Zeit. Und es ist total spaßig. Jeder Rollenspieler wird da viel Freude mit haben. Das hilft dem Spiel nur bedingt über seine schlechte Spielmechanik hinweg und die stellenweise sehr schlechte Technik, dass es halt unfassbar ruckelt, dass die Grafik absolut nicht zeitgemäß ist und dass es einfach an sich wirklich wirklich doof ist. Ich bin am Ende auch also am Ende, also ich hab ja eigentlich gedacht, dass Fable 30 darum dreht, dass man eine Rebellion in einem Fantasy-Reich anführen muss gegen den Diktator. Das ist aber tatsächlich nur das er die ersten zwei Drittel ist man normaler Held und dann passiert das irgendwann. Ich war ganz überrascht, wie schnell das durch ist und dann ist man König. Und dann hat man eine sehr lame Regierungszeit. Es geht nämlich darum, dass plötzlich ein weltenbedrohendes Böses auftaucht, was vorher nie erwähnt wurde. Dann hat man ein Jahr Zeit, bis das droht, das Land zu überrennen. Ja, und dann, dann geht es plötzlich dann immer so schrittweise. Das tickert dann nicht runter, wie damals bei Fallout 1, sondern man hat dann Tage Zeit, irgendwas zu machen. Man kann dann auch nur wild durch sein Reich laufen und dann sagt man irgendwann, okay, ich habe jetzt die Mini-Quest hier erledigt, die du noch von mir haben wolltest und dann wird der Bildschirm schwach und dann ist es plötzlich 120 Tage später oder die Invasion beginnt schon, ohne dass man darauf vorher hingewiesen wurde. Das sind auch so Sünden des Game Designs, die nicht passieren dürften. Hm. Hast du irgendwas gespielt?
0: Ja, ich habe Dust an Elysian Tale durchgespielt. Äh, direkt vorweg, weil das immer passiert. Ich meine nicht From Dust, dieses du bist ein Gott und musst die Leute rumscheuchen spielen, was vor einer Weile erschienen ist. Und ich meine auch nicht Dust, irgendeine Zahl, den Shooter, der zu Eve Online gehört. Dust an Elysian Tale ist ein Sidescroll-2D-Spiel, das sich so vom Gameplay her irgendwo zwischen Secret of Mana und Metroid ansiedelt. Das
1: mit diesen Kapuzenmännchen mit den roten
0: Schals? Nein, das ist Journey. Ah, okay. Das ist aber auch PS3-exklusiv, Journey. Dust ist bis vor kurzem auf der Xbox 360-exklusiv erschienen gewesen, ist jetzt aber seit dem 24.05. diesen Jahres auch über Steam zu haben. Das Ganze spielt sich halt so ein bisschen wie Metroid, also man guckt halt von der Seite auf seine Figur und rennt halt relativ frei durch die Welt und kann bestimmte Bereiche sich erst freispielen, indem man Eigenschaften erlangt, die es einem dann ermöglichen, bestimmte Hindernisse zu überwinden. Es hat halt gleichzeitig diverse Einschläge aus so der, der Secret of Mana-Kante mit Echtzeitkämpfen, mit Magieeffekten, die man irgendwie kombinieren kann, aber halt auch dadurch, dass man seinen Charakter aufleveln kann und man heilt sich mit Süßigkeiten, was, wie ich persönlich finde, Spiele immer besser macht. Mhm. Naja, es ist sehr cool. Es hat einen sehr ausgeprägten Humor, der sehr häufig die vierte Wand durchbricht. Also das Spiel räumt zwar an keiner Stelle sozusagen bewusst ein, dass es ein Spiel ist, das einen Spieler hat, aber die Leute sind sich in der Spielwelt bewusst, dass Leute Kombos schlagen und, und ähnlichen Kram. Und du hast einen Sidekick-Charakter, der sehr, sagen wir mal, sehr, den Spieler für den Spieler kommentiert, auch gerade was so Spieleigenheiten betrifft irgendwie, dass halt immer, wenn, wenn irgendwas Bestimmtes gesagt wird, danach was Schreckliches passiert, halt Dinge, die Leute in einer Welt eigentlich nicht bemerken sollten, die dadurch halt kommentiert werden. Und gleichzeitig erzählt es eigentlich eine ganz schöne Geschichte, die auch durch ganz manierliches Voice-Acting transportiert wird und die im Laufe auch ernster wird. Und ich persönlich fand das Ende eigentlich sogar richtig rührend. Ich meine, es ist nicht super innovativ, aber schön einfach. Hm. Schön, aber schön, dass du nochmal auf Secret of Mana und sowas eingegangen
1: bist, denn letztes Wochenende gab es im Steam-Store auch Evoland oder Evoland. Das ist so eine Art Entdeckung gehe im Spiel mit dem Spiel durch 30 Jahre Rollenspiel- Videospielentwicklung. Es fängt halt also wirklich so an wie, äh, wie Atari-Grafik oder sowas, monochrom, 8-Bit-Auflösung und dann läufst du halt ein bisschen rum und dann findest du Kisten, dann bekommst du Sachen wie Musik dazu oder Texturen oder plötzlich wird das dann auf 16-Bit geupgradet und 256 Farben und so nach und nach kommst du dann halt durch. Es erinnert spielerisch, je nachdem wo, wo du bist, entweder jetzt stark an Zelda wie auf dem Super Nintendo oder auf dem NES und später dann vor allen Dingen an Final Fantasy VII also gerade der Final Fantasy Teil ist eigentlich ein Großteil des Spiels. Wobei Großteil des Spiels heißt, das geht insgesamt etwa drei Stunden, dann hast du alles gesehen. Inklusive so ein bisschen von dem Final Fantasy Grinden, um dann ein bisschen besser zu werden. Hat aber auch sehr viele Referenzen drin, gerade zu den genannten Titeln wie Zelda oder Final Fantasy. Macht durchaus Spaß, allerdings vom Umfang her doch ein bisschen dünn. Auch, dass die Spielelemente halt immer mal wieder wechseln. Das heißt, ich gehe draußen über die Karte und habe Final Fantasy Kämpfe. Gehe dann in den Dungeon und laufe dann rum wie bei Zelda. Und und sammle auch keine Erfahrung und das Lebenspunktesystem funktioniert ganz anders. Ich fand es ganz putzig, dass es ein Level gab, wo du eine Höhle erkundest, wo du dann Horden von Gegnern durch Kombos umhauen musst und dabei dann Gegenstände sammelst, die es auch nur in diesem Levelabschnitt gibt. Und Das sind dann so obskure Sachen wie das Armband mit plus zwei gegen Nasenbluten oder die deine Chance auf kritische Treffer um 0,0001 hochheben, obwohl es gar keine kritische Treffer gibt. Schön. Das ist äh, schon sehr Meta-Humor. Ja. Aber gut, ich denke, man kann es mal durchaus ein bisschen spielen und daran Spaß haben, aber gerade so die Phase, die mir am wichtigsten wäre, so Secret of Mana-mäßig, so auf dem Super Nintendo, die ist halt extremst kurz.
0: Ja, An dem Punkt, um dann noch vielleicht kurz zu das zurückzukommen, ich habe ungefähr 13 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Ich habe nicht alle Sidequests gelöst und obwohl es ein auch relevantes Level-Up-System hat, habe ich nie grinden müssen, weil das Spiel dich eigentlich immer durch ganz gut angemessene Gegner leitet, um halt immer auch auf dem richtigen Level zu sein. Aber ich fand halt 13 Stunden für ein Xbox Live Arcade-Rollenspiel Titel schon echt ordentlich.
1: Das ist sehr ordentlich. Ich habe jetzt auch noch zu Ende gespielt Herr der Ringe Krieg im Norden. Das ist so eine Art Metzel rollenspiel Was, Also es hat sehr, sehr intensive und lange und tolle Dialoge, die du führen kannst in den friedlichen Zonen. Und dann, wenn du halt in die in die Kampfzonen gehst, um dann eben deine Quest zu absolvieren, musst du halt Kombos aneinander rein und dann tauchen plötzlich gelbe Dreiecke über den Köpfen der Gegner auf. Da musst du schnell den combo button dann drücken, um sie brutal zu enthaupten oder umzuschmeißen oder Körperteile abzutrennen. Das hat einen total tollen und motivierenden Sammelfaktor für die Gegenstände, die man holen kann. Man levelt die ganze Zeit auf und holt neue Fähigkeiten. Das, macht, das hat richtig viel Spaß gemacht und hat das mit liebevollen Charakteren und einer tollen Story verbunden, die auch noch im Herr der Ringe Kanon ist. Also ist ein bisschen untergegangen, glaube ich, als es vor zwei Jahren rauskam, aber Krieg im Norden kann ich tatsächlich sehr empfehlen.
0: ja ich Gerade auch im Koop. Ich habe es jetzt die Tage hier in Aachen im GameStop für, also neu für 15 Euro oder so gesehen. Also das ja. ist sogar, also gut zu kriegen. Würde ich auf jeden Fall mal mitnehmen, das gibt es jetzt überall so für 10 bis 20 Euro. Kennst du die alten Herr der Ringe, ich sag mal Prügelspiele, die für PS2 ja. Gamecube und so die Generation ja. erschienen sind?
1: Ja, ich kenne auch noch das alte Xbox Herr der Ringe Rollenspiel, was auch noch Final Fantasy Kämpfe hatte, was auch im Norden spielte und dann den Krieg thematisierte.
0: Ja, nee, es ging mir jetzt explizit um die, diese beiden hacken Slash-Titel, die zu den Filmen erschienen sind. Würdest du sagen, die sind vergleichbar so vom Gameplay her? Nee. Okay, weil die nämlich von den Videos für mich ähnlich aussahen, aber wenn es was anderes ist, dann ja. Hm. Ja, es macht schon mehr her. Gerade
1: Erzähler, ich finde ich das toll, auch, auch die Orte, wie sie inszeniert sind. Es kommt tatsächlich Herr-der-Ringe-Stimmung auf und es hat die Filmlizenz. Also von der Optik her erinnert das auch stark daran. Ja, sehr cool. Aber um jetzt nochmal die Videospielecke abzuschließen. Diese Woche ist Shadows Over Mystara erschienen, um ein das sind die alten D&D-Prügler aus den Arcadehallen, die wir ja hier nie hatten. Das ist schon echt nicht mehr so richtig zeitgemäß. <lacht> also den ersten Teil davon, den Tower of Doom, den hatte ich schon durch. Beim zweiten, dem das auch Shadows of Mystera heißt, wie jetzt die Sammlung, bin ich noch dran. Das hat ein bisschen bessere Spielmechanik, aber ansonsten ist das einfach, ich fange links an zu gehen, von rechts kommen Gegner und ich hau die alle um und sammle dabei Kram. Das ist halt so ein bisschen wie Double Dragon oder Turtles
0: in Time oder so.
1: Genau, genau. So Final Fight und so, die das ist ja ein ganzes Genre, was so funktioniert. Und da hast du halt die die charaktere mit entsprechenden Zaubersprüchen und Fähigkeiten und Waffen gegen die bekannten Gegner. Das ist übrigens auch sehr oldschoolig, weil da kämpfen Skelette und Gnolle zusammen mit Kobolden. Äh, einfach, die tauchen einfach auf und dann wird geprügelt. Und das ist vermutlich eines der schlechtesten übersetzten Videospiele aller Zeiten. Also im zweiten Teil sitzen die Gegner einen grundsätzlich. Was ist <lacht> ja höflich. Ähm, was gerade am Anfang, wenn die Goblins das Dorf überfallen und dann mit ihrem selbst zusammengezimmerten Kriegswagen dann versuchen, dich zu überrollen, total abstrus ist. Dazu kommen noch so viele Übersetzungsfehler und, und Schreibfehler. Also wenn du dann Level beendet hast, hast du nicht nur deine neue Ebene erreicht mit deinem Charakter, du kriegst auch noch Schlagpunkte dazu. Da hat sich niemand überhaupt mal die Mühe gemacht zu überlegen, was er da übersetzt.
0: Ja, wir haben da gestern bei der Rollenspielrunde noch drüber gesprochen und waren uns einig, dass Schlagpunkt auf jeden Fall geil genug klingt, dass man damit irgendwas machen muss.
1: Ja, aber nun gut. Hast du noch irgendwas mediales, was du mit den Hörern da draußen teilen möchtest? Ja, ich lese zu so viel. Drei Bücher, ganz schnell. Ach du meine Güte.
0: Neil Gaiman hat jetzt gerade auch seinen neuen Roman rausgebracht, zu dem ich nächstes Mal sicherlich was sagen kann. Ich lese gerade dran. Nein, aber Neil Gaiman hat vor einer Weile eine Rede gehalten vor Absolventen von irgendeiner Uni oder einem College oder was auch immer. Unter dem Motto Make Good Art. Diese Rede ist jetzt als kleines Hardcover-Büchlein mit viel zu wenig Seiten für einen viel zu teuren Preis erschienen und zwar durchgehend illustriert von Chip Kidd, wem Chip Kidd nichts sagt, das ist einer der ja, bekanntesten amerikanischen Buchgestalter aus der ich sag mal seriösen Belletristik. Und der heißt Kidd? Chip Kidd. Ach so. Kit mit Doppel-D am Ende. Ich schreib's unten in die Kommentare. Und dieses Buch ist typografisch das Wahnsinnigste, was mir jemals untergekommen ist. Ich verlinke auch mal, falls ich einen finde, irgendwie eine Amazon-Vorschau oder so, dass man da mal reinblättern kann. Die Rede ist fantastisch. Für jeden, der irgendwie Motivation nochmal sucht, um es irgendwie zu wagen, Text in irgendeiner Form zu produzieren, ist das absolut toll. Das Buch schafft es aus dieser Rede, die es auch legal und so weiter als Video im, im Netz gibt, nochmal... Ein, ein eigenes Medium zu machen und sozusagen die Typografie zum Teil der Botschaft zu machen. Sehr spannend für Leute, die sich dafür interessieren und ich glaube völlig unlesbar für andere Leute. Also eine Freundin von mir guckte neulich rein und sagte auf Seite 2, nee, da hätte ich ja keinen Bock, das zu lesen. So, das. Cat Rosenfield, Amelia Ann is dead and gone, ist ein Jugendbuch über eine Kleinstadt, in der ein Mord geschieht. Wer in einer Kleinstadt groß geworden ist, wird das Buch, glaube ich, gerne lesen. Für alle anderen weiß ich nicht, ob ich es empfehlen kann. Es ist es ist großartig darin, in allgemeinen Beschreibungen zu demonstrieren, wie langsam in dieser Stadt erst Unwohlsein, dann Paranoia, dann allgemeines Misstrauen, dann Anschuldigung so langsam um sich greifen. Wie einfach das ganze Stadtgefühl kaputt geht dadurch, dass ein ungeklärter Mord an einer unbekannten Person sozusagen als Mittelpunkt steht. Hat mir großartig gefallen. Das Ganze ist verknüpft mit der Geschichte zweier Frauen, ein Rückblenden der Toten und in der Gegenwart halt der Protagonistin des Buches. Und der Teil hat mir deutlich weniger gefallen, weil der sehr stark in Young Adult Fiction Liebesromanecken ecken abdriftet. Es ist jetzt nicht Twilight, aber ich fand es jetzt auch nicht sonderlich toll. Und last but not least, das fand ich sonderlich toll, ist John Green, das Schicksal ist ein mieser Verräter, gerade auch mit diversen Jugendbuchpreisen mal wieder ausgestattet. Auch ein Jugendbuch, eigentlich auch voll nicht Dorpsphäre oder so, deshalb auch nur ganz kurz, aber ein Buch über ein krebskrankes Mädchen, das sozusagen einfach nur die die ähm, so in ihrer Krankheit befindlich ist, bis sie halt sozusagen jemanden, einen, einen auch krebskranken Jungen kennenlernt und die beiden miteinander beginnen sozusagen einfach, Zeit zu verbringen und sich gegenseitig nochmal so ein bisschen Perspektive ins Leben zu bringen. Das klingt total dröge. Der Autor des Buches wusste das, glaube ich, auch, was sich daran zeigt, dass unter anderem auch die Protagonistin irgendwann über diese tränenrührigen Krebsbücher sagt, dass die scheußlich wären. Was ich an dem Buch toll finde, ist, dass es sich tatsächlich so anfühlt, als könnten das Jugendliche sein. Die spielen halt Konsolenspiele, wie normale jugendliche Konsolenspiele spielen und reden, wie man sich das vorstellt. Und ja, es ist einfach, es ist einfach ein schönes Buch. So. der Fertig. Ja, ich glaube, bis zum nächsten Mal lese ich nicht so viel. <lacht>
1: ja, das ist so meine Ansage. Was aber noch, um jetzt die Überleitung zum Thema zu finden, was heute noch passiert ist. Amazon
0: hat was Neues online gestellt. Das Autorap. Das hast du mitbekommen, ne? Was also, habe ich mitbekommen? Ist äh, an sich eine ganz coole Sache. Also grundsätzlich heißt es halt, dass wenn du bei Amazon jetzt eine Musik-CD kaufst, so für die Leute, die noch Musik-CDs kaufen, kriegst du die MP3, sofern die CD Teil des Autorap-Programms ist, das, das gilt nicht für alle, kriegst du gleichzeitig die MP3 kostenlos drauf. Und das funktioniert auch rückwirkend und zwar für zehn
1: Jahre oder so. Ich habe eben mal geschaut, das ist ja völlig irre, was ich in den letzten zehn Jahren tatsächlich mal geholt habe. Unter anderem auch, weil ich wohl mal für meine Mutter Geschenke oder sowas mitgekauft habe oder auch die Sachen, die ich für sie bestellen musste. Weil ich kann überhaupt keinen gar nicht zuordnen, was das für kruder Kram stellenweise ist. Ich besitze jetzt eine ganz erstaunliche Schlagerbibliothek, dank meiner ha. Eltern. ja. So, jetzt, jetzt passt ja auch zu unserem Thema. MP3s, äh, CDs. Ich möchte gar nicht wissen, was Amazon da für Deals gemacht hat oder ob die einfach jetzt die Händler vor oder und Plattenfirmen vor vollendete Tatsachen stellen. Aber das ist ja für mp Also, man kennt das ja. Man, nimmt, man holt sich eine CD, legt die in, in den PC ein und zehn Minuten später hat man das komplette Album als MP3. Das ist einfach. Mit Büchern funktioniert das ja nicht so. Du kannst ja nicht einfach ein Buch auf den Scanner legen und sagen, los, mach mir daraus ein
0: digitales Format. Nee, das ist, ist natürlich gar keine Frage. Aber, ähm... Vielleicht sollte man sowieso noch einen Punkt vorher ansetzen und einfach mal ähm, sagen, also ich persönlich nehme die Musikszene eigentlich immer gerne so ein bisschen als, wie soll ich sagen, als Richtlinie, was da noch kommen mag, weil das waren halt die ersten, die auf den digitalen Markt gestoßen sind.
1: Gestoßen wurden.
0: Ja, ja, ist richtig. Weil Film, der ja mittlerweile auch sehr viel digital macht, hat am Anfang mit den... Datenraten einfach noch zu kämpfen gehabt und für Bücher gab es kein sinnvolles Endmedium, weil kein Mensch möchte ganze Bücher auf einem Röhrenmonitor lesen. Insofern ist es immer ganz spannend, sich daran irgendwie zu orientieren. Mittlerweile haben die einzelnen Domänen ja durchaus ein bisschen weiter aneinander rangezogen. Aber ich glaube trotzdem, dass von allen genannten, auch gerade das Medium MP3, jetzt mal von anderen Formaten abgesehen, aber das Medium MP3 mit Abstand die größte Mainstream-Verbreitung bis jetzt haben dürfte. Und davon ausgehend ist so eine Ansage vielleicht natürlich auch an die Publisher ganz anders zu tragen. Einfach indem man halt sagen kann, hier Leute, das, ist, das, das wird immer mehr Primärmedium, zieht man mit der Zeit. Das ist, denke ich, in dem Punkt mit E-Books nicht vergleichbar. Ja, also ich finde es ganz
1: interessant, weil ich kann im Auto keine MP3s hören, außer wenn ich jetzt irgendwie mein Smartphone anschließe und darüber das dann blechern durch die durch die Halle laufen lasse. Dann hätte ich zum Beispiel gestern, als ich mir nochmal eine MP3-Album mir geholt hätte, vermutlich eher die CD geholt, um dann die MP3s hier damit zu, so zu verteilen, wie ich das bis jetzt immer mache, und dann fürs Auto nochmal die normale CD habe, weil ich kann auch keine gebrannten CDs im Auto
0: hören, weil Digital Ride Management. Hm. Ja, es, es gibt ähm, so, das ist jetzt völlig off-topic, aber es gibt so Adapter-Dinger für den, für den Zigarettenanzünder, die übertragen dann halt auf einer FM-Frequenz die auf dem Stick eingeschobenen MP3-Dateien, dann kannst du die mit der die Autoradioantenne wieder einfangen. Irre. So Überhilfsmöglichkeiten gibt es halt, aber ja, grundsätzlich ist es richtig. Wer noch Autoradios zum Beispiel hat, die dahingehend abgeschirmt sind und die jetzt, was weiß ich, keinen Kartenleser haben, da ist man halt noch auf Audio-CDs angewiesen. Aber ansonsten benutzt du Audio-CDs abseits dessen noch bewusst als Medium? Wenn ich mir welche geholt
1: habe, das ja auch schon ein paar Jahre her ist, habe ich die in der Regel dann erst in meinen PC eingelegt und dann direkt
0: digitalisiert, um die dann so zu nutzen, wo ich sie halt höre. Ja, und das ist halt eine Alltäglichkeit, die gerade E-Books für mich auch also noch, noch nicht mal im Äußersten irgendwie erreicht haben. Und das vielleicht vorweg, weil ich glaube, dass es zumindest zum Teil Leute gibt, bei denen das schon anders ist. Was uns zu der anderen, ja, vielleicht noch im Vorfeld erwähnenswerten Neuigkeit für diese Episode führt, was heißt Neuigkeit, aber bei Arcanil ist eine Umfrage jetzt erschienen, aber dazu kannst du, glaube ich, besser was sagen, du bist der Eingearbeitete.
1: Ja, interessanterweise, wir hatten uns das Thema schon vorher rausgesucht und dann habe ich gesehen, dass auf dem Arcanil, dem DSA-Blog, den wir ja auch immer gerne verlinken, jetzt eine Umfrage kommt, welche Rollenspieler PDFs benutzen und in welchem Umfang und wie viel die dafür bereit sind zu zahlen.
0: Das sind alles sehr interessante Themen. Du hast, wie stehst du zu Rollenspiel-PDFs? Ha, sehr gespalten. Also ich lese PDFs ausgesprochen ungern so am Stück. Also ich habe auch weder ein Tablet noch einen E-Book-Reader, insofern wären die Alternativen bei mir am Rechner oder auf dem Smartphone oder irgendwas ganz Abgefahrenes, wie weiß ich nicht, über die Xbox auf dem Fernseher oder so, aber auf jeden Fall, das wären so die, die Grundmodalitäten und das finde ich sehr unbequem. Auf der anderen Seite sind so aus Recherchegründen her E-Books natürlich toll und beispielsweise die Jetzt irgendwann hoffentlich mal vielleicht erscheinende PDF-Auflage, wenn sie denn mal kommt, von Malius Monstrum für Cthulhu, ist ein Buch, auf das ich sehnsüchtig warte, weil man in diesem 600 seiten einfach nichts findet. Deshalb ja. kommt es bei mir so ein bisschen drauf an. Wenn es ums Lesevergnügen geht, dann will ich toten Baum. Wenn es um effizientes Suchen von Kleininformationen geht, dann ist PDF schon cool.
1: Ja, so geht es mir etwa auch. Also, wenn es darum geht, halt zu konsumieren, einfach nur zu lesen, dann bevorzuge ich auch die Printausgabe. Oder ich, wenn es das halt nicht gibt, kaufe ich mir das PDF und lass es ausdrucken. Aber um zum Arbeiten, wenn ich irgendwie Texte brauche, um mir ein Grimoire für meinen Magier bei Pathfinder zusammenzustellen. Wenn ich besondere Monsterwerte brauche, dann ist es für mich sehr viel einfacher, die im Text zu suchen, im PDF, dann zu markieren und einfach in mein Dokument rüber zu kopieren, um damit zu arbeiten. Für mich sind die digitalen Medien vor allen Dingen Arbeitsmaterial. Und weniger dieses Vergnügen und der gedruckten Luxusausgabe sozusagen.
0: Ich habe da auch persönlich eine Theorie, wobei ich jetzt tatsächlich einfach nicht weiß, ob das irgendwie meine ist oder ob die viele schon hatten. Aber was mir irgendwann mal einfach aufgefallen vor ist bei dieser Debatte, wenn ich irgendwie MP3s höre anstatt Audio-CDs, dann sind im Endeffekt die Boxen, also das, was mir den sinnlichen Impuls liefert, immer noch die gleichen. Und wenn ich irgendwie Filme streame, anstatt eine DVD einzulegen, dann gucke ich halt immer noch über den gleichen Fernseher. Wenn ich allerdings bei E-Books oder wenn ich E-Books im Vergleich zu gedruckten Büchern verwende, dann ist tatsächlich das, womit ich sinnlich in Kontakt bin, also das, was ich de facto lese, etwas anderes ich bilde mir immer noch ein, dass das durchaus einen Unterschied macht, weil einfach das Handling ein anderes ist, was man bei den anderen digitalen Medien meines Erachtens nicht in dem Maße hat.
1: Möglich. Also ich habe ja, wenn ich jetzt mal objektiv ans Thema rangehe, habe ich im vergangenen Jahr vermutlich mehr Bücher auf meinem Smartphone gelesen, als tatsächlich in, also Romane, als im Print. Das hat einfach nur deswegen, das ist nur deswegen so, weil das Smartphone habe ich immer dabei und ich habe darauf Zugriff auf Dutzende von Büchern, die ich auch in diesem Format habe. Das einfach mal so auf Verdachten Roman einzupacken, passiert mir eher selten.
0: Okay, in dem Punkt sind wir dann mutmaßlich immer noch unterschiedlich, weil ich selten das Haus verlasse, ohne in meiner Tasche nicht auch ein Buch zu haben. Sonst käme ich auch nicht auf diese Lesefrequenz, aber ja. Ich meine, das ist natürlich auch erstmal noch ein Unterschied, ob wir jetzt irgendwie von E-Book-Romanen reden oder ob wir von, von Rollenspielbüchern reden, denke ich, weil irgendwie das, das ganze Nutzargument bei den Romanen natürlich in dem Maße nicht gilt. Ja, um mal kurz darauf einzugehen. Also die Romane sind ja in der Regel im
1: EPUB-Format oder MOBI-Format und Rollenspielpublikationen sind halt PDFs. Das hängt einfach damit zusammen, dass Rollenspielpublikationen in der Regel sehr grafikintensiv sind und das auch wichtig ist, wenn wo was jetzt genau steht. Deswegen brauchst du ein fixes Layout, wie es halt PDF bietet. EPUBs oder Mobis hingegen, die gebräuchlichen Romanformate, sind allerdings sehr, sehr flexibel. Da kann der Nutzer darüber bestimmen, wie er das jetzt tatsächlich lesen möchte, welche Schriftart er hat, welche Schriftgröße, wie der Zeilenabstand sein soll. Und das sind komplett andere Layout-Vorgänge. Ein Rollenspielbuch könntest du so nicht als EPUB herausbringen, ohne das komplett nochmal neu layouten zu müssen. Und das Leseergebnis wäre auch ein komplett anderes. Deswegen gibt es das vermutlich in die sofort noch nicht. Ja, es,
0: es ist halt, das führt aber halt auch dazu, dass man, das es eigentlich fast schon hart ist, dass wir das hier in diesem Thema so in einen Topf werfen, denke ich. Aber es, es, es führt auch, glaube ich, andererseits zu weit, wenn wir da noch zu sehr versuchen zu unterscheiden. Was aber natürlich bei der a debatte generell auch wieder so ein bisschen durchscheint und was man allgemein immer wieder findet, ist eine ja, ein, eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung davon, was die Wertigkeit einer PDF betrifft.
1: Oder allgemein die Wertigkeit von digitalen Inhalten. Ich denke, in Deutschland und nicht nur in der Rollenspielszene gibt es halt immer noch eine Idee davon, dass ich was physisch in der Hand brauche und nur dass das, was wert ist, was alles, was digital ist, halt keinerlei Wert besitzt, weil das dann ja unendlich multipliziert werden und getauscht. Die Idee dahinter ist aber immer noch, wenn ich ein PDF kaufe oder ein E-Book-Roman, bezahle ich ja vor allem die Leistung der Personen dahinter, die Arbeitsleistung des Autors und die Kreativität und die Arbeit des Lektors und des ganzen Verlags, der dahinter steckt. Wohingegen, also die, die, man sollte nicht übertreiben, also die Printkosten sind überschaubar. Du bezahlst halt nicht, wenn du 30 Euro für ein Rollenspielbuch bezahlst, nicht vor allem das Papier, das du in der Hand hältst, sondern das
0: die Arbeit der Leute, die das erstmal mit Buchstaben gefüllt haben. Ja, wir haben da ja auch im Endeffekt schon mal eine ganze Episode zu gemacht. Ja. Ähm, was, was halt noch dazu kommt, was glaube ich auch viele Leute so nicht sehen, ist, dass es halt auch in der Regel nicht reicht, dass man, wenn man jetzt eh schon diese Druckdatei hat, die meisten Druckereien kriegen ihren Kram halt auch als PDF, dann das Ding einfach nochmal irgendwie umzuspeichern und dann eben, was weiß ich, bei Drive through hochzuladen. Das kann man zwar machen, aber das führt nicht unbedingt zu den Produkten, die ich für wünschenswert erachten würde.
1: Nee, also erstmal kommt dazu natürlich die, die großen Freunde des angebissenen Apfels, die ja für alles ihren eigenen Sonderweg brauchen, weil der PDF-Previewer bei Apple-Produkten zum Beispiel ist auf dem Stand von, hm, ich glaube, 2004 oder 2005. Das heißt, man kann eigentlich keine Effekte mitnehmen, die spätere Adobe-Versionen dann haben, oder wie zum Beispiel ausblendbare Ebenen oder so ein Spaß. Das führt immer dazu Probleme. Deswegen muss man immer dann sozusagen, weil durch die iPad-Verbreitung und die ganze Verbreitung, der, die zunehmende Verbreitung der Apple-Geräte, muss man da einfach Rücksicht drauf nehmen. Weil nochmal eine Dateiversion dann für PC-Leute und für Mac zu erstellen, wäre ja nochmal
0: mehr Arbeit. Ja, und so so ganz konkretes Beispiel aus dem Dorp-Alltag, als wir jetzt die neue Version von Zorko, die macht das Tacker, vor einer Weile online gestellt haben, also beziehungsweise vorher, als ich die halt geleertet hatte, habe ich die Datei exportiert und habe mir die zuerst in meinem Acrobat angeguckt und die sah halt ordentlich aus, so wie das halt sein sollte. Und dann habe ich die in Vorschau bei mir auf dem Mac geöffnet und festgestellt, dass auf mehreren Seiten die Grafiken invertiert waren, also sozusagen im Negativ standen. Und ich habe bis ja. jetzt nicht raus, woran das genau gelegen hat. Und so Überraschungen erlebt man halt immer mal wieder. Ja, und das muss man halt sich erstmal wirklich langfristig
1: und schmerzhaft dann erarbeiten. Dann gibt es noch durch die Portale, in die du sie einstellst, gewisse Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Seien es nur so Späße wie, hey, wir brauchen alle Grafiken in CMYK statt RGB. Der Lizenzpartner war halt der Meinung, gut, die Grafiken, die können mal TIFF, mal JPEG, mal RGB, mal CMYK, mal irgendwas sein. Und das muss dann auch alles vereinheitlicht werden. Dann spielt natürlich auch noch eine weitere andere Sachen eine Rolle. Die Karten, die enthalten sind, soll man die in welcher Auflösung soll man die haben, damit man die rauskopiert. Ist das überhaupt gewünscht, die rauszukopieren oder möchte man daraus ein anderes Produkt machen? Wie weit kann ich runterrechnen, damit die Leute das auf den Tablets tatsächlich benutzen
0: können? Das ist ein eher aufwendigerer Prozess, als es vielleicht zuerst scheint. Ja, und da, da kommt dann halt sehr schnell dieser Trugschluss zustande, den ich durchaus, sagen wir mal, intuitiv nachvollziehen kann, dass man halt sich denkt, ja. Wow, das reicht ja jetzt, was weiß ich, wenn ich die PDF-Datei halt bei mir in die Dropbox werfe und diversen Leuten den Link schicke, dann, ne, weil man ja kein physisches Objekt sozusagen da hat, sondern eben nur Einsen und Nullen. Aber dass halt trotzdem eine gewisse Anzahl von verkaufter Einsen und Nullen notwendig sind, um all diese Arbeitsschritte zu amortisieren, das wird halt leider sehr schnell übersehen.
1: Ja, also es geht wie, wie meistens in der Dienstleistungsgesellschaft halt vor allen Dingen darum, die Leute zu bezahlen, die sich darum gekümmert haben.
0: Ja, ja. Es kommt,
1: halt, es kommt halt teilweise auch zu... Ja, nicht zu vergessen, dass die, die PDFs, die du dann auch noch verkaufst, die brauchen eine eigene ESPN. Die muss ja dann auch entsprechend dann aus einer Liste geholt werden, die man dann kaufen muss. Und die PDFs werden in der Regel ja auch nicht einfach nur in eine Dropbox geschmissen, obwohl es das bei einigen Anbietern halt auch gibt, die das dann auch kostenlos beim Kauf der Printausgabe dazugeben. Da muss man halt schon ziemlich viel Vertrauen haben, dass das halt nicht missbraucht wird oder dass es schon irgendwie anders finanziert worden durch Kickstarter oder sonst irgendwas. Der Händler, der das dann anbietet, das PDF, der möchte natürlich auch seinen Teil haben. Da kommen so meistens auch noch Einstellungsgebühren
0: dazu und dann auch noch eine Prozent, prozentuale Marge von dem verkauften Preis ja. des Buches. Apropos zum Preis, da vielleicht auch noch kurz was eingeworfen, weil ich das neulich auch nochmal im Gespräch bei Freunden gehört habe und das einfach mal sozusagen nochmal erklärt gehört. Der relativ hohe Preis von PDF-Büchern oder von digitalen Büchern in Deutschland liegt nicht an der Preisbindung. Das ist irgendwie eine Aussage, die mir irgendwie immer wieder begegnet und es ist natürlich nicht so, dass irgendwie aufgrund der Preisbindung, weil jetzt die Hardcover-Ausgabe 23 Euro kostet, dass ein E-Book auch 23 Euro kosten muss, irgendwie gesetzlich. Das ist einfach nicht so. Ja, das wäre auch komisch. Nicht, dass das probiert worden wäre, aber es ist komisch. Ja, nee, die Preisbindung existiert in Deutschland und die betrifft seit ein paar Jahren auch die digitalen Bücher. Obwohl er das ursprünglich mal anders geregelt war, aber offensichtlich wurde zu dieser bei dieser ursprünglichen Regelung einfach unterschätzt, wie groß der Markt mal werden würde. Die Preisbindung gilt auch für Bücher, aber gilt sozusagen für jede Instanziierung des Buches. Deshalb müssen die Taschenbücher ja auch nicht dasselbe kosten wie die Klappbroschur, wie die Hardcover-Ausgabe.
1: Genau. Also digitale Medien und Deutschland ist sowieso ein ganz heikles Thema. Bis man da überhaupt mal raus hat, was tatsächlich die gesetzliche Vorgabe ist, um Bundles aus PDF und Buch anbieten zu können, uff. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Positionen von Leuten, die sich als Fachleute bezeichnen.
0: Ja, und da kommen dann halt auch so Chosen bei raus, wie ein Artikel, über den wir beide neulich gestolpert sind, in den wir auch noch verlinken sollten, wo jetzt sozusagen ein, ein neues DRM, also Digital Rights Management System, vorgestellt oder in vielmehr entwickelt wurde, das anstatt der üblichen Wasserzeichen, das kennen Drive-Thru-Kunden ja auch, dass eben unten irgendwie die Ordernummer steht und halt der Käufer, dass stattdessen minimale Veränderungen im Wortlaut des Textes dazu führen, jede einzelne digitale Kopie zu individualisieren. Was natürlich, ein, wenn das umgesetzt würde, ein Schlag in das Gesicht jedes Lektors und jedes Autors ist, der ja, was ja letztendlich doch noch immer unter der Prämisse geschieht, dass jedes Wort irgendwie bewusst in einem Text steht. Und die Vorstellung, dass dann irgendwie einzelne Worte in meinem Text ausgetauscht werden im Rahmen einer Kopierschutzmaßnahme. es treibt mich in den Wahnsinn. Das ist eine grässliche, groteske gegenüber
1: literarisch Schaffenden, ja.
0: Und das führt halt auch vor allen Dingen wieder dazu, dass man dann irgendwie an den Punkt kommt, an dem die Leute anfangen, sowas raub zu kopieren, weil das die einzige Möglichkeit ist, die besteht, an den Originaltext zu kommen, weil alle legalen Kopien durch diesen diesen Schaffler geworfen wurden. Ja.
1: Die Geschichte des Digital Right Managements ist eine Geschichte des Benoppens, der ehrlichen Kunden und des Versagens vor allen Dingen. Der jetzt, wie zum Beispiel, Wir haben ja eben über das Amazon-Gerät ge geredet. Die ganzen MP3s, die du jetzt über Amazon bekommst, sind DRM-frei. Da gibt es keinerlei
0: Kopierschutz drauf. Ja, das ist richtig. Das ist schon mal sehr schön. Das ist auch äh, mit der Grund, weshalb ich seit langem meine MP3s bei Amazon kaufe, weil eben genau aus diesem Grund... Hm. Aber ja, das, das ist natürlich auch etwas, was auch bei den Verlagen immer noch mit dazu beiträgt, dass der ganze E-Book-Markt als solcher mit einer gewissen Unsicherheit gesehen wird, weil halt, da kommt halt auch schnell Nervosität auf. Es gibt ja durchaus sogar Studien, die darauf hindeuten, dass Raubkopien Märkte eher befördern, sofern sie halt nicht völlig aus dem Ruder laufen. Ja,
1: ich kann mich da an ein Interview mit Neil Gaiman erinnern, der irgendwie, glaube ich, in Russland dann irgendwie saß und dann gefragt wurde, hier in Russland gibt es so viele kopierte Bücher, ist das für sie ein Problem? Nö, eigentlich nicht, weil er hey, haben dann rausgefunden, dass er äh, hat dann einfach in die Runde gefragt, wie viele von ihnen haben, sind in ein Buchland gegangen, haben sich zufällig mein Buch rausgenommen und haben dann gelesen und beschlossen, dass sie ein Fan von mir werden? Nein, sie haben von jemandem. Dass ein gekauftes Buch geliehen bekommen, das dann gelesen und dann selbst was gekauft. Das heißt, er hat durch den Neukundenerwerb keinen neuen, nicht vorher erstmal ein Buch verkaufen müssen, sondern das ist ausgeliehen worden, davon hatte er ja nicht. Und er meinte dann, er hat dann so argumentiert, ja, wenn das raubkopiert wird und die Leute lesen das, das ist wie von einem Freund aus Leihen und wenn er später dann mal was kauft, weil es ihm gefallen hat, profitiere ich nur davon.
0: Ja, also das, das ist halt sozusagen der andere Punkt, aber es führt halt einfach dazu, dass keiner weiß, wie er damit umgehen soll. Und es führt halt teilweise zu relativ blankem Aktionismus in verschiedenste Richtungen. Dass, dass die Bücher bei manchen vielleicht teurer gemacht werden, um etwas abzufedern, was noch gar nicht passiert ist, nämlich dass die immense, immensen Verluste durch die Raubkopien dass halt eben diese DRM-Geschichten besprochen werden, von denen die Rollenspielszene ja auch weitestgehend verschont ist. Also ich meine, die drive through sachen ja, haben Ja, es kommt
1: drauf an, bei wem du halt kaufst. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass die Ulysses-PDFs alle nur Soft-DRM haben. Das heißt, die kriegen unten nur das Wasserzeichen des Käufers mit rein. Ja. Sonst nichts. Wenn ich aber von Nackter Stahl habe ich das für Veruna-Quellenbuch als PDF bekommen und da kann ich nicht mal Text rauskopieren. Eben unter dem Argument, dass, ja, das wird da sonst alles kopiert. Womit das PDF für mich völlig nutzlos wird. Ja. Da kann ich mir höchstens ausdrucken. Ja, vielen Dank.
0: Was ich übrigens ganz interessant finde, wo du das gerade mit dem Ausdrucken auch sagst, wir sind ja mit der Dorp99 ins Netz gegangen und unsere ersten Downloads waren nach Word-Dateien, aber wir machen auch sicherlich schon seit über zehn Jahren irgendwie PDFs, -e. wobei mutmaßlich jedweder PDF-Standard von den ersten Sachen, die wir produziert haben, also zum, zum Weinen gebracht würde. Aber wir machen jetzt sehr lange PDFs und als wir angefangen haben, irgendwie Downloads online zu stellen, hatte das für mich immer so ein bisschen das Gefühl der Behelfslösung, so getreu dem Motto, wir können es halt nicht drucken, also machen wir halt PDF. Und ich finde es interessant, dass das sich ändert, dass halt sozusagen da auch eine ganz neue Wertschätzung eingetreten ist mittlerweile und dass halt wir im Endeffekt auf der DORP zum Beispiel immer noch PDFs machen. Dass wir aber halt mittlerweile nicht mehr irgendwie die traurige Entschuldigung eines gedruckten Buches damit online stellen, sondern dass wir eigentlich dasselbe produzieren, wie halt auch für Geld angeboten wird. Also da hat sich auf jeden Fall auch von der Wahrnehmung der Leute her etwas sehr stark schon geändert. Ja. Das haben wir bis
1: jetzt nicht monetarisiert oder um Spenden gebeten, aber gut, also ein Printprodukt musst du ja immer irgendwie monetarisieren. Also gerade, also du, außer du hast jetzt, du sagst, das ist eine Werbemaßnahme wie die Schnellstarterhefte, die jetzt alle zur RPC kamen, dass ich das halt darüber dann später die Verkäufe, die du damit dann generieren oder glaubst generieren zu können, dann wieder reinholst. Wenn wir irgendwie ein Buchprodukt machen, dann können wir das nicht verschenken, weil sonst würden wir halt nur Geld drauflegen, dass Leute unseren Kram kostenlos mitnehmen können. Ja. PDF hingegen gibt uns ja die Möglichkeit, unseren Geist da der Güsse einfach
0: so unter das Volk zu jubeln und dann nur unsere Arbeitsleistung zu investieren. Ja, wir haben ja am Dorfstand immer einen Katalog liegen, zu dem ich immer, wenn sich irgendjemand erkundigt hat, sage, dass wir mutmaßlich die einzige Instanz auf der jeweiligen Messe sind, die sich die ihren Katalog als Ansichtsexemplar auslegen, weil sie es sich leisten können, irgendwie einen richtigen zu drucken.
1: Es gibt keine
0: Produktkataloge mehr. Wann ja. hast du zuletzt Mal einen gesehen? Es gibt das Internet, Thomas. Es gibt ich nicht. weiß nicht, ob du davon gehört hast. Es gibt noch Produktkataloge, aber ja, die gehen Im an die Buchhändler Bereich. raus, aber die werden halt nicht mehr für die Kunden produziert. Ja. Aber die ganzen deutschen Publikumsverlage produzieren noch immer, die sind jetzt gerade dabei, langsam ihren Weg hin zur digitalen Veröffentlichung zu finden, aber das Medium Produktkatalog existiert durchaus noch.
1: Im Rollenspielbereich wäre es mir zumindest lange nicht schon, schon nicht mehr begegnet. Nee, ja, das
0: ist natürlich richtig.
1: Ich habe immer noch ein paar davon. Die alten Fanpro dinger die da rumlagen und von Feder und Schwert, die machen das ja, glaube ich, sogar immer noch. Aber die sind ja komplett aus dem Rollenspielbereich raus, außer bei Auftragsarbeit.
0: Ja, und kleine Ängste. Ja. ja. Aber hier sozusagen Publikumsverlage, wo wir es gerade angesprochen haben. Ich habe letzte Woche einen Vortrag von Helga recht gehört. Die ist Lektorin bei Kiepenheuer Witsch. Und, und die hat halt in dem Vortrag gesagt, dass ihre Faustregel es ist, den PDF- oder den E-Book-Preis richtiger so festzulegen, dass sie gucken, was die billigste Ausgabe eines Buches kostet zu dem Zeitpunkt und davon nochmal 10% runterzugehen für den E-Book-Preis. Hältst du das für eine faire Aussage?
1: Ich denke, kommt darauf an, wie die Verlage dann entsprechend rechnen. Es gibt ja durchaus, ich kenne das im E-Book-Bereich, dass die Autoren einfach für ein verkauftes E-Book mehr bis sogar so das Doppelte bekommen, als wenn ein gedrucktes Buch verkauft wird. Man spart sich bei der E-Book-Version, bzw. PDF-Version, ja, den kompletten Druck. Man hat keine Lagerkosten, es muss nicht verschickt werden und der Händlerrabatt ist geringer. Normalerweise hast du ja für eine Print-Version zwischen 40 bis 50 Prozent Händlerrabatt. Das heißt, der Verlag bekommt ja nicht das, was auf dem Cover steht, sondern nur etwa die Hälfte davon von dem Händler, der notwendig ist. Einfach dazwischen geschaltet sein, muss in fast allen Verkäufen. Beim... E-Book-Verkauf liegt das zwischen 10 und 30 Prozent, das heißt der Händlerrabatt ist auch geringer, das heißt beim Verlag müsste mehr ankommen. Das wird aber in der Regel, passiert das nicht, weil der Verlag das entsprechend billiger anbietet, weil auch der Kunde halt meint, ich muss das, der elektronische Format, wesentlich billiger bekommen als das gedruckte, obwohl die eigentlichen Kosten, die entstehen, nur bedingt geringer sind. Deswegen 10% weniger erscheint mir nicht so wirklich fair oder nur so bedingt fair. Kommt halt darauf an, wie die rechnen und wie viel die Autoren oder die Beteiligten dann mehr oder weniger bekommen.
0: Ich habe da auch drüber nachgedacht und von dem Standpunkt aus, wie sich das rechnet, kann man es natürlich nicht beurteilen. Was man aber auch natürlich irgendwie einschätzen kann, ist das eigene Kaufverhalten. Und ich sage mal einfach, ich wäre auf jeden Fall viel eher bereit für ein Taschenbuch 10 Euro auszugeben als für ein E-Book 9. Das ist ja. so meine ganz subjektive eigene Wahrnehmung. Hm. Und die Sache ist halt, wenn du einen Preis hast, der für den Kunden dem Nutzen entspricht, dann ist das halt ein guter Kunde, dann wird er es kaufen. Wenn du einen Preis hast, der dem Kunden für den Nutzen zu hoch erscheint, dann hast du keinen Kunden. Und wenn du dann halt nicht gewillt bist, den Preis zu senken, dann hast du de facto kein Produkt, weil... Das ist dann halt einfach für niemanden attraktiv und das ist vielleicht auch noch so ein gewisses Dilemma, was ich möglich sehe. Irgendwie, also abseits der Arbeitsdinge, also zum Beispiel Kochbücher wären vielleicht abseits der Rollenspiele auch ein Ding, wo ich sofort sagen würde, da sehe ich den Nutzen als E-Book sofort ein. Okay. Irgendwie halt auch, weil es durchsuchbar ist, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie ein digitales Kochbuch hätte und könnte mal in diesem Kochbuch sagen, keine Ahnung, ich habe in meinem Kühlschrank jetzt gerade akut noch Möhren, ich habe noch im Keller Kartoffeln liegen, Kochbuch, was kann ich kochen? Ist das nicht weniger dann ein Buch als vielmehr so eine Internetseite mit interaktiven Anfragen? Wäre der nächste Schritt, aber ich sag mal einfach vom, vom Medium Kochbuch her gesehen sehe ich Nutzen in der digitalen Variante. Schränken wir es mal darauf ein. Und das, das sehe ich als Kunde halt irgendwie noch ein. Aber es gibt einfach auch noch keine, wie soll ich sagen, keine Killer-App auf dem E-Book-Markt, die mich davon überzeugen würde, solche Preise zu bezahlen. Und deshalb weiß ich zwar, dass wie, wie PDF-Preise im Rollenspielbereich zum Beispiel zustande kommen. Und weiß auch, dass die teilweise sehr fair sind. Teilweise sogar wie soll ich sagen, auf Kosten des Verlages vielleicht kalkuliert sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass das ein Produkt ist, was für mich attraktiv wird. Da ja. sehe ich so ein bisschen das Problem.
1: Ich denke mal, das was wir momentan an den PDF sehen, die, die nehmen ja auch immer weiter mit, also die haben ja ganz andere Features, wie zum Beispiel diese Durchsuchbarkeit, den Lesezeichen mit einzelnen Textpassagen rauskopieren, Seitenverweise anklickbar machen, ist eine Höllenarbeit. Deswegen haben das die meisten auch noch nicht. Aber ich denke mal, das ist auch nur ein Zwischenschritt, bis wir irgendwann mal angelangt sind. Tatsächlich Rollenspielprodukte und Abenteuer und sowas als X XML-Dateien anbieten zu können, wo du dann sich sozusagen dann durchklickst, wo du dann immer dir zur relevanten Information springen kannst. Dass du dann nicht mehr in dieses Seitenformat, wie wir es bis jetzt kennen, drin sind, sondern in ein großes Dateiformat hast. Das könnte dahin gehen, sobald wir die entsprechenden Endgeräte haben, um das am Tisch nutzen zu können. Wenn du dann Abenteuer hast und dann habe ich halt dieses frei definierbare Feld und da ziehe ich mir dann die Gegnerwerte groß und tipp dann, dann an, wie viele Lebenspunkte die verloren haben. Also eine stärkere Implementierung der digitalen Medien. Spielt Tisch könnte ein weiterer Weg sein, abseits jetzt von PDFs, die ja dann einfach nur die digitale Form des Buches sind mit ein paar extra Features. Ja,
0: wobei halt auch da die Frage ist, das ist eine konsequente Weiterentwicklung. Die Frage ist, ob da halt tatsächlich Interesse ist, weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich persönlich finde diese XML-Version oder Vision nicht unbedingt erstrebenswert von meinem eigenen... Ja, für den Spielstil, den du präferierst, sicherlich nicht,
1: weil du ja eher ja dann gerne Geschichten erzählst. Für, für den herausforderungsorientierten Rollenspieler wie mich wäre das eine große Erleichterung, weil es einfach meinen Job als Spieler und als Spielleiter vereinfacht und mir mehr Möglichkeiten gibt. Mhm. Aber da müssen wir halt schauen, wie sich das weiterentwickelt und wer da als erstes jetzt mit den Ideen vorankommt. Sowas wie Pegasus jetzt auf der APC gezeigt hat, mit dem interaktiven Tisch, den sie da hatten für Quest, wo du, wo du dann deine Figürchen draufstellst und dann drehst und du siehst dann, wie weit die laufen können und du kannst den Feuerball schmeißen und der hat dann so die Reichweite. Das ist natürlich auch nur so eine
0: Zwischenlösung. Ich denke auch, man muss sehr aufpassen, nicht in die Gimmickfalle zu treten. Ja. Weil das Letzte, was der Rollenspielmarkt braucht, ist seine Entsprechung der Kinect-Kamera sozusagen. <lacht>
1: Ja, dann mal ganz abgesehen von den enormen Entwicklungskosten, die sowas dann immer dann, um das halt, um der erste im Markt zu sein, das kostet natürlich auch, weil das muss ja erstmal alles entwickelt werden. Ja. Da muss man halt Lehrgeld bezahlen, genau wie bei der Erstellung von PDFs. Jetzt sind ja auch in letzter Zeit die Bundle-Angebote aufgekommen. Ich glaube, Pegasus hatte das doch schon mit dem Ägyptenband. Da lag dieser Gutschein bei, womit man das PDF billiger bekam. Genau. Ja, okay. Ulysses hat ja jetzt auch die Bundles gestartet, beginnend mit dem Lieber Liturgium, diesem geweihten Zauberband. Da haben sich ja schon einige beschwert, wie dann das Buch. Ich glaube, das kostet regulär 35 Euro und mit PDF als Bundle 42. Ja. Irgendwie sowas. Das ist schon. Für einige Leute hart eine Schmerzgrenze wäre, weil ich habe von vielen gehört, das wär, müsste eigentlich das PDF kostenlos dabei sein und maximal 10% vom Printpreis, damit es regulär wäre. Wie siehst du das von der Kalkulation?
0: Das, das geht so ein bisschen in die Richtung wie das, was ich eben schon gesagt habe. Ich denke, wenn man, wenn man niedriger geht, dann wird es halt unwirtschaftlich für den Verlag. Mhm. Wenn man aber gleichzeitig auf der Preisspanne bleibt und die Kunden das nicht mittragen, dann ist es halt, wie gesagt, dann ist es halt einfach kein Produkt, dann ist es halt eine Idee, aber dann findet das halt niemand irgendwie, also findet das keine Käufer. Um, um noch kurz auf die Ägyptensache zurückzukommen, das fand ich teilweise ganz faszinierend. Also das Buch ja, wie, hat
1: das, wie hat die cthulhu community darauf reagiert? Die kann ich nicht einschätzen.
0: Also das das große Problem ist, dass die cthulhu community an sich zwar in dem Forum zu finden ist, aber die Anzahl der Leute in dem Forum völlig fernab, also völlig unterhalb der Verkaufszahlen liegen. Weshalb es schwierig ist, anhand der Forumsreaktionen oft wirklich die Cthulhu-Spielerschaft zu schließen, weil da gibt es einen unglaublich stummen Teil, der halt sozusagen da noch dran hängt. Was ich ganz interessant fand, ich meine, man kann ja durchaus sagen, aus dem gerade genannten heraus, irgendwie das Buch kostet X. Ich lese in dem Forum, dass ich dann, wenn ich irgendwie das kaufe, irgendwie dann der, der Gutschein dabei ist und mich dann darüber aufregen, dass ich das zu teuer finde. Was ich... Faszinierend fand waren Leute, die das Buch gekauft haben, ohne zu wissen, dass der Gutschein da drin ist. Um dann darin den Gutschein zu finden, der ein unabhängig davon existierendes Produkt, nämlich die digitale Veröffentlichung, Beikauf günstiger macht und sich darüber beschwert haben.
1: <lacht> ja, na gut, es ist ja natürlich nicht unüblich, dass man das Geschenk bekommt, was man nicht mal einlösen muss und sich darüber dann beschwert.
0: Ja, das, das ist halt... Ne, ach... Ja, nee, aber ich glaube, es, es wurde relativ viel darin rumgemeckert, aber ich glaube, es haben doch relativ viele Leute eingelöst. Man müsste halt irgendwie die Zahlen haben, wie viele Gutscheine eingelöst wurden, sind, und die habe ich halt nicht. Aber ich persönlich muss sagen, ich finde es eigentlich cool. Also... Ich habe das Buch jetzt nicht, weil ich mir von, von meinem äh, armen Lektorengehalt keinen Ägyptenband leisten wollte. Aber wenn man, wenn man das Ding eh schon gekauft hat und sich dann denkt, man kriegt die PDF billiger. Ich meine, es wurde dann teilweise auch darüber sich beschwert, dass man diesen 50% Rabatt ja nicht für andere Bücher verwenden kann. <lacht> es ist halt ein Angebot. Es ist ein hm. Schritt, es ist ein Entgegenkommen. Und ich denke, genau als solches sollte man es auch verstehen. Es ging ja nie darum, jemandem ein Buch zu schenken. Das war einfach nur eine Anerkennung zu sagen, wenn du dieses Produkt 1 Buch schon gekauft hast, dann kannst du Produkt 2 E-Book billiger haben.
1: Hm. Ja, okay. Das war ja also kein klasse, das jetzt kein Bundle, wie es jetzt von Ulysses angeboten
0: wird. Hm. Ja, wobei das natürlich auch, also es läuft ja im Endeffekt auf dasselbe hinaus. Also grundsätzlich müsstest
1: du ja, wenn du ein Bundle anbietest,
0: das ja teurer anbieten,
1: weil dann was zusätzlich dabei ist.
0: Ja, und in dem Fall entsteht halt der teurere Preis in dem Moment, wo du den Gutschein einlöst. Das hm. kommt ja schon irgendwo aus. Also. Ja,
1: also das, das ist vielleicht da draußen auch nicht bewusst. Also das heißt ja nicht, dass das PDF dann verschenkt wird. Also der Kunde bekommt das dann kostenlos. Der Shop, in dem das eingelöst wird, der wird das dann vermutlich so abrechnen wie ein normales verkauftes PDF und dann entsprechend auch seine Prozente von dem regulären PDF haben wollen. Das heißt, wenn ich irgendwie jetzt für 30 Euro ein Buch habe und das PDF kostet regulär 15 Euro, dann will der PDF-Shop, sagen wir mal, der nimmt 20 Prozent. Das sind ja immer zwischen 10 und 30, je nachdem, wo man ist. Na, sagen wir mal, der nimmt 20, das ist wir in der Mitte. Dann nimmt er sich von den 15 Euro PDF, kriegt er ja schon mal 3. Hm. Ja. Wenn ich jetzt so ein Bundle anbiete, wo ich dann einfach das PDF äh, zum Printprodukt dann einfach das PDF drauflege. Das würde zusammen regulär 45 kosten und ich sage jetzt einfach, okay, ich biete das für 35 Euro an, statt 45. Das ist als Bundle, dann mache ich es ja billiger. Dann geht das auch in den Handel. Und wir hatten eben schon gesagt, der Händlerpreis ist ja dann etwa die Hälfte. Dann ist die Hälfte von dem Geld, was ich ja schon mal draufgeschlagen habe, schon mal weg und die ist beim Händler, die kommt nicht bei mir als Verlag an. Wenn ich dann noch diesen 3-Euro-Gutscheine, wenn der Kunde den einlöst und ich muss an den Shop 3 Euro zahlen und der Händler hat schon mal 2 Euro, 2,50 Euro dann wegbekommen, dann sind die 5 Euro, die das Produkt mehr kostet, da kommt dann nichts beim Verlag an, sondern ich muss verdienen auch noch weniger als beim regulären Produkt, weil ich das PDF ja noch bezahlen muss.
0: Ja, der einzige Weg, der sozusagen daran vorbei ginge, wäre halt den Mittelsmann auszuschalten. Das ist ja immer so die, die große Aussage, auch teilweise bei so Self-Publishing-E-Book-Verkäufern, die halt sagen, ja, ich verkaufe die selber und dann kriege ich halt 100 Prozent. Ist natürlich richtig, aber das, das Aufsetzen... Das ist aber sehr kurzfristig gedacht. Ja, aber vor allen Dingen ist es auch, alleine die, die Vorstellung, im Alleingang einen stabilen, sicheren PDF-Shop einzurichten, das ist halt nicht ganz ohne.
1: Ja, also wenn man alleine mal daran denkt, dass Withered of the Coast, die ja unfassbar groß sind ihren PDF-Shop über Drive-Thru auch betreiben. Also, ja, Peiso kann sich das, glaube ich, erlauben, weil die bieten ja auch, die haben ja selbst einen Großhandel, die haben selbst ihren eigenen Shop und da werden auch die PDFs drüber verkauft. Das heißt, sie haben diese Händlermarge nicht und sie müssen die Gebühren halt für alles nicht bezahlen, was sie in ihrem eigenen Shop einstellen. Deswegen können sie die PDFs natürlich auch zu Preisen anbieten, die, die anderen nicht möglich sind. Ja. Und deswegen kann man nicht einfach auf so ein Bundle nicht einfach mal 5 Euro draufschlagen oder wie ich gelesen habe, kostenlos anbieten, weil dann verdient man mit dem Bundle, auch wenn es das gleiche kostet wie das Printprodukt, dann halt wesentlich weniger und macht als mit dem Printprodukt alleine. Das heißt, ich verschenke was und habe anstelle der, habe nicht nur die ausfallenden Einnahmen durch das nicht verkaufte PDF, was ich ja verschenkt habe, sondern es muss zusätzlich noch was drauf zahlen. Ja. Das heißt, selbst wenn ich das Bundle, was ich eben erwähnte, was 30 Euro im Print kostet, jetzt 10 Euro teurer mache und damit das PDF fünf Euro billiger anbiete, dann bleiben immer noch halt nur so zwei, drei Euro dann beim Verlag, die, wo ich dann die Einstellungskosten für das neue Produkt als Bundle, die Personalkosten, die neue ISBN, die zusätzlichen Prozente an den Autor, gegebenenfalls Lizenzgebühren
0: bezahlen muss. Was wir alle immer wieder gerne vergessen, da kommen auch noch Steuern drauf. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Yeah. Ich habe aber vielleicht so zum Abschluss noch eine ganz andere Frage, die aber sozusagen auch noch in das Themenfeld mit reingeht. Wie stehst du zu Elektronik am Spieltisch?
1: Unsere D&D 4 Runde hat davon profitiert, alleine von dem Soundboard, weil wir dann, aber gut, das war auch ein, kein sehr ernsthaftes Spiel, sondern es ein sehr lighthearted, wie der Amerikaner sagt, dass wir dann Soundeffekte dann passend dazu einspielen können, wenn ein Crit kommt, wenn man gefailed hat oder so ein Kram. Ich denke, es, es kommt darauf an, wie man spielt, dann kann das unterstützend durchaus sehr positiv sich auswirken. Das kann ja, es gibt ja auch genug also Passfinder oder andere Sachen mit höherem Verwaltungsaufwand finde ich durch digitale Unterstützung sehr hilfreich. Es, oder auch Stimmungsspieler wie du, die dann einfach dann passende Musik einblenden können, wenn die sowas möchten. Es, ich ich finde, es ist ein Werkzeug. Wenn es für die Aufgabe, die es zu erledigen gilt, passt, dann sollte man es einsetzen und wenn nicht, dann nicht.
0: Ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wenn irgendwie Leute ohnehin irgendwie den Kram am Spieltisch stehen haben, manche halt sagen wir mal die die Verlockung wenn man eh gerade sozusagen nicht agiert mal eben schnell was auch immer gerade angesagtes Spiel ist zu spielen oder sowas halt irgendwie dann verspüren das liegt aber natürlich nicht am Medium sondern an den Benutzern und umgekehrt, der ganz extreme Fall, wir haben ich habe ja auch eine Private Eye-Runde und das ist halt wirklich ein viktorianisches London und so weiter und ich bin, glaube ich, der Einzige, der sich seine Detektivnotizen mit Kuli auf Papier macht, alle anderen sitzen halt mit kleinen Tablets und Laptops da und es hat noch nie gestört. Mhm. Auch die, die ganze Invasion, im Gegenteil, es hat teilweise sogar geholfen, weil zwei Leute in der Runde sich manchmal einfach Handouts schnell abfotografiert haben, sodass wir uns nicht dauernd um den einen Ausdruck kabbeln mussten, sondern jeder das Ding vor sich liegen haben konnte oder so. Und ich denke, es geht halt schon. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die so puristisch sind, die vielleicht alleine das Leuchten vom Tablet hinter dem Spielleiterschirm irgendwie stören. Das sind halt die Leute, die dann auch bei Kerzenlicht spielen und so weiter. Hey, 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 ich, ich steck dich in diese Ecke, mach da keine Witze drüber. Sonst weiß ich nicht mehr, wo ich meinen Humor hinstecken muss. <lacht> ja, also ich... Ich finde Stimmung am Tisch halt wichtig, aber ich finde, also es ist und bleibt halt ein Gesellschaftsspiel letztendlich. Ist es ist ein sehr, sehr hochentwickeltes, sehr komplexes und, und auch emotionales Gesellschaftsspiel, aber es bleibt eins. Ja. Und ich denke, dass man da durchaus seinen Frieden finden kann. Aber das scheinen wir ja erstaunlicherweise so relativ ähnlich zu sehen. Ja, also wie gesagt,
1: also genauso wie Bücher halt Werkzeuge sind, um die eine bestimmte Sache am Spieltisch leisten, können, können das auch PDFs und andere elektronische Hilfsmittel sein. Klar, das muss halt nur von der Gruppe entsprechend akzeptiert werden oder zumindest mal ausprobiert, um dann zu wissen, ob es funktioniert oder nicht. Es gibt ja auch Runden, die sagen komplett, alle Smartphones aus, alle digitalen Geräte, wir machen jetzt Rollenspiel. Ja, das ja. ist... Bräuchte ja. ich nicht. Wenn ich nicht dran bin, möchte ich mich beschäftigen, wenn, die, wenn das halt sowas wie bei Splittermond jetzt irgendwie eine Viertelstunde dauert, bis ich wieder dran bin, lese ich halt inzwischen ein bisschen was auf meinem Smartphone.
0: Ja, und es ist ja, es ist ja im Grunde auch gar nicht neu. Also ich erinnere mich mit Schrecken bis heute daran, das ist aber auch sozusagen kein, kein, in dem Sinne kein Positivbeispiel, aber wir haben vor vielen Jahren irgendwie 2002 rum Magus gespielt und hatten einen Mitspieler, der regelmäßig, wenn er halt nicht dran war, aufstand, durch den ganzen Raum ging, um halt am Rechner irgendein so Browserspiel zu aktualisieren. Die kamen damals halt gerade <lacht> Und ganz ehrlich, ich finde es weniger störend, wenn er halt gelegentlich, wenn er nicht irgendwie gerade agiert, auf seinem Smartphone rumtatscht, als wenn er durch den Raum läuft und mehr oder weniger alle Leute dadurch erstmal darauf aufmerksam macht, dass er gerade sonst was tut oder so.
1: Ja, gut. Wenn er nicht unbedingt jetzt seine Smartphone-Furz-App dann ausprobiert, um zu allen zu zeigen, wie lustig das ist. Ja. Wenn er das für nur für sich macht, ja. Wie gesagt, das führt uns zu dem Punkt mit der Medienkompetenz zurück. Ja. Ja, hast du noch irgendwas zum Thema PDFs? Ich denke, wir werden jetzt einfach mal schauen, was es noch an Kommentaren dazu gibt und dann das gegebenenfalls nächstes Mal aufgreifen. Mir fällt jetzt spontan nichts mehr
0: ein. Nee, wir werden noch bei a natürlich weiter mitlesen. Wer weiß, was da passiert, bis das hier Sonntag online geht. Wir zeichnen meistens Dienstags auf, falls das irgendwie interessiert. Und das führt halt manchmal dazu, dass wir nicht ganz up-to-date sind. Also so ist das halt. Apropos up-to-date, wir haben gerade was auf der DOP veröffentlicht an diesem Dienstag. Ja, das ist äh, korrekt. Wir sind nämlich jetzt sozial. Genau. Also, also sozialer. Sozialer, genau. Das steht halt auch alles in dem Artikel, der mutmaßlich direkt unter diesem Podcast auf der Seite zu finden ist. Wir haben jetzt Social Media Buttons für äh, Facebook, für Google Plus. Ich glaube... Gott, haben wir noch irgendwas? Wir haben jetzt einen Twitter-Account.
1: Genau. wir haben Für den genau Nutzen wissen wir noch nicht, aber du hast ja jetzt auch angefangen zu twittern, um mehr selbstverliebte Nachrichten in die Welt zu posten. Genau.
0: Also wer, wer, wer mit der Dorp zwitschern will, der kann das unter adddodorp machen. Alles ein Wort. Wer entsprechend mit mir zwitschern will, der kann das @seelenworte machen. Packen wir auch beides unten in das Dings rein. Und ja, wir, wir wissen, also sowohl wir, die Dorp, als auch wir, ich, wir wissen noch nicht, wo wir genau mit dem Twitter hinwollen, das ist ja nun auch... Ähm, äh, <lacht> das Wort kann man auch nicht mehr benutzen. Neuland für uns. <lacht> Auf jeden Fall... Das ist jetzt auf jeden Fall vorhanden. Was wir außerdem auf der Seite jetzt haben, sind zwei Dinge, die mit Geld zu tun haben, wo du eben noch von Monetarisieren sprachst. Wir haben nämlich sowohl Flatter als auch PayPal auf der Seite. Tom hat sich sehr viel Mühe gegeben, in seinem Artikel immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir das nicht tun, weil wir jetzt irgendwie groß Geld verdienen wollen. Das ist halt auch de facto einfach so, aber wir haben halt eine Handvoll Kosten so für, für, den, für die Webseite und für die Kekse auf den Cons, die man bei uns sonst kriegt, was weiß ich. Auf jeden Fall, wenn ein bisschen Geld abfällt, ist das cool, aber es wird keine Drop paywall geben. Never ever. Nee, also wir wir machen das ja alles zum Spaß und wir wissen auch, dass es, es ist unser Hobby
1: wir, wir wollen jetzt damit nicht reich werden. Oder also es geht nur darum, unsere Verluste zu minimieren, sagen wir mal so. Wer ja. also der Meinung ist, dass das, was wir tun, in irgendeiner Weise unterstützenswert ist in monetarer Hinsicht, kann man bei PayPal oder bei Flatter drücken, wie er lustig ist. Wir freuen uns über alles. Ja. Auch wenn es ein netter Kommentar ist.
0: Genau. Und ansonsten, wir haben ja, wir, wir haben ja immer mal gesagt, dass wir sozusagen auf Nachfragen auch hier im Podcast gerne antworten. Deshalb noch ganz kurz: bin auf der RPC und auch danach ein, zwei Mal gefragt worden, wie zum Geil wir eigentlich unseren Podcast aufzeichnen. Ich will das gar nicht lang und technisch machen. Sowohl Michael als auch ich, wir sprechen jeweils in ein Samsung Go Mic rein. Das ist ein relativ günstiges USB-Kondensator-Mikro, was klein genug ist, dass man sich auch in die Jackentasche stecken kann, sodass wir was, weiß ich irgendwann noch vielleicht mal. Anders bequem podcasten können. Ja, im Sommer von meiner Terrasse aus. Ja, zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, vielleicht Podcasten von der aus. was weiß nicht. nicht? Auf jeden Fall, wir zeichnen mit Audacity auf das beste Audiobearbeitungsprogramm, das man für kein Geld kriegen kann. Und das Einzige, was nicht über Audacity kommt, ist der komische, verzerrte Auftakt unserer jeden Episode. Den jage ich nämlich durch GarageBand was eine OSX-exklusive Geschichte ist. So, so machen wir Podcasts. Wir machen auch weiterhin PDFs. Das nächste wird mutmaßlich, was das Savage Worlds sein. Das bahnt sich zumindest an. Markus hat uns die Tage Material zukommen lassen, das sozusagen jetzt weiterverarbeitet wird. Dazu aber mehr, wenn wir dazu, wenn wir weiter sind, sozusagen.
1: Eins von unseren vielen
0: fast fertigen Savage Worlds Produkten. Ja, genau. Ein bis sechs Freunde kommt auch noch was und. Anonymer Facebook-Schreiber, von dem ich weiß, wer du bist, aber den ich dich hier einfach mal nicht nennen will, weil ich nicht weiß, ob du es willst. Mystics of Mana kommt, ich habe dich gehört. Wir hören dich, wir wollen es machen.
1: <lacht> Gut, wunderbar, optimistische, positive Schlussworte. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bei meinem Mitmoderator Thomas und wir wünschen euch noch eine angenehme Woche und bis bald.
0: Bis bald und viel Spaß beim Spielen. Tschüss.